0: Det jag brinner för är ju att kunna lämna över ett, ett samhälle till mina barn som, där de inte ska beta, behöva betala för det som jag och generationer före mig har begått misstag.
1: I dagens avsnitt av Härnösandspodden möter du knappt Britta Tyr som inte tvekat att ge sig in i politiken. Idag, Miljöpartiet artistiskt kommunalråd och representerar ett av fyra partier som styr Härnösands kommun. Hur det går och vad hon tror om framtiden i Härnösands ska vi prata om. Och Jag vill naturligtvis veta vad hon brinner för och varför det är viktigt med politik. Men vi börjar väl med namnet och ursprunget. Välkommen knapp Britta Tyr. Berätta om ursprunget i ditt namn.
0: Ja, eh, tack så mycket för att jag får vara här. Det är många som studsar eller frågar en gång till om Knapp. Det här är ett gårdsnamn från Dalarna och det är därifrån som jag har påbrå. Men det är långt tillbaka i tiden. Det är nog min farfars farfar eller möjligen ytterligare ett steg som bodde på Knappshemman eller Knappgården. som finns kvar som hus men ligger mitt på, mitt på skogen mellan Bingsjö och, och Rättvik. Så det är ja, i Finnbackabyen.
1: Det låter som lite spelmanstrakter. Bingsjö och ja, rättvänk.
0: Ja, Bingsjö är ju helt klart spelmanstrakter. Och det var ju på den tiden när man utvandrade till Amerika och ett antal syskon som hade tänkt göra det tog sig sen till porfyrfabriken i, för att skaffa sig lite pengar. Av någon anledning så var en av de där blev kvar och, som, och de övriga emigrerade. Så jag har ju precis som alla andra... Mycket liksom, eh, långväga släktingar i Amerika. Men eh, den tarm som blev kvar i Sverige, det är den som jag kommer ifrån. Och sen så har släkten, eh, finns släkten spridd i, i Sverige. Men just gårdsnamnet och ta upp det igen, det är nog min farfar som gjorde. Och sen alltså
1: det är så långt, det är, så det är tre generationer tillbaka? Mm. Har du varit i USA och på de andra och om knappgården? Nej,
0: inte jag men eh, nu ska vi se. Min pappas kusin var där för något år sedan. Ja, det kanske är för pandemin nu. Det måste det ju ha varit. Eh, och återknöt en del kontakter. Så, så, så lite koll har jag där. Men,
1: mm. Vet du vad det, var, vad det blev av dem? Ja, I det polariserade USA?
0: Nej, så bra koll har jag inte men de finns där.
1: Och annars då, din man och barn, hur ser familjen ut?
0: Ja, jag har gift mig i en familj som heter Tyr. Då. Och jag och min man träffades i Göteborg. Jag pluggade där och så. Och sen så när vi fick vårt första barn så, då sa vi nu är det dags att flytta hem. Och han är ursprungligen från Bollnäs, eller Arbro faktiskt. Och då sa jag, ska vi flytta hem? Vill du flytta till Bollnäs? Nej, sa han. Och så frågar han mig, vill du flytta hem till Härnösand? Ja, sa jag. Och då var det så.
1: Och då kommer vi fram till det att du är ett barn av Härnösand?
0: Ja, jag är uppvuxen här. Och jag är ju 80-talist, så jag har ju vuxit upp här under 90-talet.
1: Var bodde ni någonstans?
0: Jag är uppvuxen i Villa på Brännan och mina föräldrar finns kvar där i, i samma hus-
1: och så fick ni ett barn och så flyttade ni hem och sen så har familjen utökats.
0: Nu har jag tre barns förälder. Det är fullt upp.
1: Alltså det här är ju en fråga som man numera kan ställa både till en man och en kvinna. Alltså hur är det att kombinera ett jobb som heltidspolitiker med privatlivet?
0: Mm, utmanande såklart. Man behöver en, en stabil andra hälft som kan ställa upp när det behövs som lokalpolitiker eller som politiker överhuvudtaget så har man ju inte några fasta arbetstider utan det, ibland är det extremt arbetsintensivt. Och sen kan det vara lite lugnare emellanåt men det är ju kvällar och helger och allt möjligt som går åt.
1: Men du är så att säga nummer två nu i kommunen som kommunalråd och då är du heltidsarvåderad och mm. det är ett 24-7 jobb lite grann.
0: Ja, Eller... vi ska inte överdriva det. Jag är, i, I grunden jobbar jag 8 till fem sådär. Men, men sen kan saker ta tid på, på kvällar också och så. Men det är en ynnest att få lägga liksom all sin ja, vakna tid på, på lokalpolitik. Det är...
1: Men det är lite lättare kanske i en, en om man får säga, lite mindre stad som är nu med barn som kan ta sig till och från... Egna aktiviteter och annat. Det är inte, det är inte som jag bo inför i Stockholm.
0: Nej, nu har jag inte gjort det så jag kan inte jämföra. Men jag har grannar som nyligen flyttade från Stockholm eh, hit till Härnösand. för bara, det måste ju vara ungefär två år sedan nu. Och de konstaterar ju liksom i, i sin vardag hur lätt allting är. Att man tar sig från, från jobbet och till fritidsaktiviteter. Och man kan hinna hem på lunchen, kanske till och med en löprunda om man, om man vill det. Och, för mig, för mig är det det naturliga, men det är klart att jag ibland reflekterar över att wow jag kan liksom ha cykelavstånd till allt. Och det funkar ju väldigt bra.
1: Ja, det där kan jag ju komma ihåg. Han hade frukostrast eller lunchrast, han hem och rasta hunden i en kvart, 20 minuter och så cykla tillbaka till skolan. Ja. Men några kallar dig lite av en doldis trots de här tunga politiska uppdragen. Kan du känna igen det i den beskrivningen?
0: De blir blivit nyfiken, vilka som kallar mig för en doldis. Men det beror ju på lite grann vart man, eh, vart man hamnar. Men jag, ja, grunden är i mitt engagemang är ju att det ska ske förändringar. Att det ska komma framtid framåt. Liksom. Eh, sen om jag syns mycket i det eller inte. Det är ju ganska pragmatiskt lagd. Eh.
1: Ja men vi frågar ju lite grann när, när vi började prata. Gick du att göra någon research på mig- har du googlat fram? Ja, det. ja. 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 Nej, men, Så det är väldigt mycket knappbrittat hyre var det ju inte. Det är lite inför valet och ja. några, några uppvaktningar som ni gör när ni uppmärksammar saker i kommunen.
0: Jag var ju ordförande i samhällsnämnden de senaste fyra åren. Eh, där finns det säkert lite medial uppmärksamhet kring... Eh, jo, det är, är klart
1: att du, du är jag, omnämnd, men ja. vad är skillnaden mellan kändis och doldis? Ja,
0: eh, 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 men det som blir... Eh, ja, va, va, i, I Härnösand känner jag, när jag, när jag går på stan liksom det finns ju alltid folk som man hejar på. Man, man är ju bekant och kändis med väldigt många. Jag kan ju inte gå på affären utan att eh, folk liksom... Ja, hejar och, man står och, och det är den stund. där
1: andra fördelen med det lilla ja. att det är också så när man ska få någonting gjort då, så är det kanske lite lättare när man vet vem man ska vända sig till och vilka man känner. Ja.
0: Ja, Landshövdingen Berit Högman och jag hade ett samtal om det här med liksom fördelen av att verka i en, en mindre stad och att det är så nära, det är så lätt att... Ringa inom kommunen eller utanför. Man känner företagare, man har kontakter i föreningar, man känner allmänheten. Det är väldigt korta ledtider, det är lätt att föra processer framåt. Eller hitta de rätta kontakterna. Jag, jag tänker att det återspeglas säkert i, i ert upp, uppdrag när ni gör podd och, och, och sånt. Att det är ganska lätt att få tag på folk.
1: 1984 är ett årtal som många förknippar med George Orwells framtids mm. Dyspotier och begreppet storebror ser dig. 1984 för dig. Vad associerar du till?
0: Jag är ju född 1984.
1: Och du ser lite research.
0: <laughs> ja, det är bra. Jag, har ju, jag kan inte säga att jag läst den boken Per till Per. Men jag, är, jag har läst den och känner ju till det där. 1984. alltså Jag tänker ju ganska mycket så här, 80-talet, förutom att det är min barndom såklart och, mm. och sådana minnen som jag har. Eh, så tänker jag ju mycket på mitt eget partis uppbyggnad och miljörörelsen som var då. Det var i spåren av Tjernobyl och, och så vidare. Det var ju mycket sånt. Så det tänker jag är ganska mycket 80-talet också.
1: Men du var inne på uppväxten. Alltså, jag som hade min uppväxt i Härnösand på det spännande 60-talet berätta om 80- och 90-talet ditt här eh,
0: Några saker som jag har nu har jag mina egna barn på samma skola som jag själv gick äpplet har inte fallit så är det skolan? ja det är Brännaskolan eh, och det, det är till och med en del personal som är kvar sedan den tiden eh, det är ju på så vis Alltså min uppväxt i sand var liksom en ganska genomsnittlig sådär, medelklassuppväxt. Men med ja, fin gemenskap, samvaro på Villagatan. Vi hade eh, fest årligen i samband med skolavslutningen. Med knytkalas och grannarna gick samman och sådär. Och sen hade jag engagemang i... Jag sjöng i kör och jag var aktiv i scouterna och jag var... Jag Gick på musikskolan här och spelade i orkestrar och sådär. Och det var ju när jag, nu kanske jag springer förbi dig- men när jag började tänka på att flytta hem till Härnösand- då tänkte jag ju väldigt mycket på vad mycket jag hade fått från Härnösand. Jag lät mig simma i simhallen, jag lät mig åka skidor i vårdkasen- jag badat på smitningen, jag har gått i skolan naturligtvis- och lånat böcker på biblioteket. Jag har liksom på något vis jag fått väldigt mycket av samhället- och det var en tanke som väcktes åt mig. Vad kan jag ge tillbaka nu när jag flyttar hem? Vad har jag att ge till Härnösand? Och då kom tanken på engagemanget i lokalpolitik. Men jag tänker
1: på dina barn nu då. Det låter inte som om de får höra några skräckhistorier från din ungdomstid. De busiga Britta eller var det bara scouter och villar. <laughs> låter resten? det präktigt?
0: Nej, jag har pallat äpplen också. <laughs> <laughs> ja, men när man kommer längre upp. Alltså, jag minns ju gymnasietiden och senare det var ju inte ett alternativ att stanna kvar i Härnösand. Det är klart att man ville iväg liksom. Det var inte, det var inte en känsla av en positiv anda i Härnösand. Inte. Alltså det är verkligen en stor skillnad från det jag upplever idag.
1: Ja det är lite spännande för att ungefär där hade jag funderat på det, men att ville du stanna kvar när det hade gått färdigt samtidigt som politiken knappt Britta sig idag att Härnösand är en vacker kommun med ett rikt kulturliv och en mm. stor potential. Och, och då tänker jag, hur ser den där potentialen ut? Alltså, vad är Härnösand idag jämfört med när du lämnade?
0: Ja, men jag känner en helt annan anda. Det är, det är mycket som är på gång. Det finns en helt annan positiv känsla i kommunen nu. Det händer grejer i näringslivet, det hänger grejer i alltså det är Det bubblar liksom. Uh, och det är klart att man kan ha ett annat perspektiv när man är tonåring eller snart vuxen. Man vill andra saker, man, ser, man har andra behov än vad jag...
1: Man kan här nu då.
0: Man kan här nu då och de behov eller de förväntningar som jag har idag som uh, ja, förälder och ja, vuxen, det är ju ett annat än vad jag hade då.
1: Gissar jag rätt och du uh, gjorde som jag, drog till Göteborg
0: Ja, jag mellanlandade i Leksand i ett antal år. Och sen så hamnade jag i Göteborg och gick på universitetet där.
1: För det här är lite spännande att du är ju lokal. Men du pluggade globala utvecklingsstudier. och mm. någon kandidatexamen där. Vad var det som lockade där?
0: Ja, ehm, jag var nog inne också på lite socialantropologi, jag tror det var där egentligen som jag, och sen så fanns det ett program där den kursen bland annat fanns med och då insåg jag att ja, men det här med eh, att världen hänger ihop och att man är en del av det, oavsett om man bor i Härnösand eller på Bahamas. Eh, det var någonting som jag ville ja, få ett grepp om och, och fördjupa mig i. Så de, studietiden i, i Göteborg gjorde ju att jag fick en klart ökad förståelse för ja, det här sambanden, att när jag går på affären och köper en uh, tröja- och det står Made in China, vad, vad betyder det liksom? Global politik, global ekonomi, uh, vad är FN, vad är EU, hur hänger det ihop? Och uh, med den förståelsen i ryggen att vi är allihopa hänger ihop- på ett eller annat sätt, vare sig vi vill eller inte. Uh, och att om jag vill göra en förändring i världen- så måste den ske på lokal nivå. Jag kan bara påverka där, där jag är, där jag står.
1: Jag tänker på mantrat eller mottot- som Anders Åberg på Mannaminne- konstnären sa att skapelsen- Mannaminne är ett bevis på att allt hänger samman. Teknik, civilisation, människor, kulturer, skapelser- mm. och han ville gestalta det. Närheten till- Manna minne, Höga kusten. Du pratar om Härnösand. Vad tror du det betyder?
0: Jag är uppvuxen här. Jag har en lokal stolthet. Eh, och en lokal kännedom såklart. Jag känner människor och jag känner naturen. Jag känner, jag känner mycket för Härnösand. Jag känner mycket för Höga kusten, Västernorrland. Eh, jag vill mycket här.
1: Det låter lite grann som jag känner.
0: <laughs> ja, men visst är det härligt. Och jag tänker att den man där måste vi... ha
1: något hemma någonstans. Ja,
0: här är mitt hemma.
1: Även om man förstår det här globala som du sa.
0: Ja, ja men, och jag tror att man behöver det också. Man behöver förstå att vi hänger ihop med resten av världen. På gott och ont. Och att förändringar som jag gör här har också påverkan på global nivå i slutändan.
1: Någonting helt annat som jag verkligen funderar på det går väl antar jag inte och Svara på nästan. Men vi har ju våra sinnen. Men hörsel och syn. Alltså, finns det något som är värre av de två att förlora? <laughs>
0: eh, nej, den där är svår. Eh, nu har jag fördelen att jag eh, pluggade till teckenspråkstolk. Och, och behärskar svenskt teckenspråk. Så jag skulle om jag förlorade hörseln skulle kunna kommunicera med åtminstone de som också kan teckenspråk. Men jag har ju också ett stort musik- musikaliskt intresse och det skulle ju definitivt vara en sorg vi inte kunna ta god.
1: Men, men du är också tolk
0: Ja, det ingår, det är en del i den liksom utbildningen så att ja, jag kan ja, jag kommunicera. T- jag tänker
1: på, alltså, vi hade ju en biskop Martin Lönnebo mm. som ju, och vi hade det här Lönnebo där dövblinda kunde bo Mm. Vi har också haft Stig Wallin med Så alltså Det här representerar någon form av humanism- men också en förståelse. Liksom det här. Vi pratar just om att vara en del av någonting. Men när man är berövad en del då måste ju man ju verkligen få stöd för att kunna vara inkluderad.
0: Ja, allt är ju...
1: var, var, vi, var vi bättre på det här tidigare? Finns Lönnebo?
0: Allt är ju i relation till hur övriga samhället ser ut- Och hur bra vi är på att... Det det handlar ju inte om den enskilda individens förmåga att anpassa sig. Utan hur väl samhället sänker trösklarna för för alla egentligen. Jag tänker att det är så många i vårt samhälle som har svårt att kanske uttrycka sig. Ta del av saker. Och där har vi ju alla ett ansvar att sänka trösklar. här i helgen så, så invigdes sten för tårar och så var det ett samtal mellan, mellan landshövdingen och eh, biskopen. Och jag tyckte att eh, Berit Högman landshövdingen pratade så bra om det här med att inkludera. att Även om man eh, kan lyfta en diskussion på en ganska hög analytisk eller intellektuell nivå så måste jag alltid inkludera den andra och säga nu nämner jag ett namn som du kanske inte känner till, men det var den här. Och så är man modig och frågar och lyssnar tillbaka. Det... Och det
1: här, här gestaltningen, det här minnesmärket, det handlar om en mycket mörk tid med häxbränningar i, på vår plats i det som nu kallas vår kommun och i vårt landskap.
0: Ja, precis. Det här är ju för att hedra minnet av framförallt Kvinnor som, som föll offer i trolldomsprocessen under den här mörka tiden. Men jag tänker väldigt mycket på liksom det kollektiva trauma som måste ha uppstått i samband och efter det. Det är en sak att en enskild kvinna faller offer, det är fruktansvärt i sig. Men varje familj, varje by, varje liksom lokalsamhälle levde ju med ett trauma efter det där ja Grannar blir liksom eh, fiender till varandra. Har man, man har pekat ut bara... varandra. Eh, en, en familj som då liksom fungerade. att ja, Det var ofta kvinnor som såg till att det fanns mat på bordet. När den personen inte längre finns kvar. Vad händer med familjen? Vad händer med släkten? Och, ja, det, det måste ha varit fruktansvärt. Fem snabba frågor.
1: Sommar eller vinter?
0: Det var inte enkelt. Jag gillar årstider. Men nu när sommaren är på ingång så säger jag sommar.
1: Hav eller kust? Kust. Höga kusten eller
0: <laughs> Är Inte smittingen, en del av höga kusten.
1: Jippi eller tidningen Ångermanland?
0: Jag läser båda. Det var diplomatiskt svar.
1: Härnösandspodden eller Härnösand-tv?
0: Jag tittar mest på Härnösands-tv faktiskt. Ja.
1: Men den här podden kommer du lyssna på. Definitivt. Men alla de här frågorna då om att hamna utanför eller ha behov, så att säga, som du, precis som du säger, som samhället måste hantera. Hur mycket, dina erfarenheter från att tolka och, och möta andra. Hur mycket kan du ta med dig in i politiken och vad finns det för förståelse för det här för de som inte... Pratar andra språk än bara munnens språk, tänkte jag säga. Mm,
0: ja, men eh, det lilla, eh, den lilla grupperingen döva hörselskador som finns här, nu, här i Härnösand, de tar ju direkt kontakt med mig och, och frågar mig. Eh, det, det känns ju roligt att jag blir lite grann deras kanal in till lokalpolitiken och det här är ju viktigt. Härnösand det är ju en av... Eh, är det sex orter i Sverige som har eh, dövskola eller skola för specialskole, nej, sko, specialskolemyndigheten har eh, skola för döva hörselskadade? Eh, och det, och det är Kristinas skolan, Kristina skolan. skolan, då. precis. Och det gör ju att här i Härnösand så har vi liksom en, en större andel per kapik det här som är teckenspråkiga och det, det ser vi ju ut när vi går på torget. Mm. Vi ser folk som sitter och tecknar på kafé eller på sådär.
1: Men alltså vi ser ju det här när det kommer människor från andra kulturer. Lär dig svenskan. Mm. så alltså, här är det människor som bor i, i kommunen som kan ta kontakt med dig med ett annat språk.
0: Mm. Och,
1: Ska vi lära oss? Behöver vi lära oss det? Eller hur viktigt är det här?
0: Teckenspråk är det, eh, ett viktigt och bra eh, kommunikationsmedel för döva och Och då får man ju komma ihåg att döva är ju uppvuxna i Sverige och det finns ju inte en... De har ju liksom sina rättigheter i och går igenom svenskt specialskoleväsende. Och det, det finns ju liksom... Men samtidigt så döva som, som, som grupp hamnar tyvärr utanför arbetsmarknaden har svårt liksom att ta sig in i alla fall. Man missar mycket i det här informationssamhället som vi lever i idag så att det är både lättare och svårare att vara döva, hörselskatade och teckenspråkig idag. Ja. Det jag ser som en stor fördel, nu tänker jag, och särskilt då i Härnösand, det är att i och med att vi har en ganska stor grupp teckenspråkiga i Härnösand, som har vissa behov, men som också behöver arbetstillfällen. Och det kan ju gynna vartannat. Alltså döva kan ju jobba till och för döva till exempel.
1: Ja, en resurs, mm, en resurs Du var inne på det här när vi pratade om hörsel, att vad berövar hörsel? Det skulle beröva dig ett av dina stora intressen. Vad är det? Musik, förstår jag.
0: Ja, eh, ja men jag är uppvuxen i en musikalisk familj. Pappa är musiklärare och jag har ju ja, spelat på musikskolan sedan man fick göra det. Vem var det...
1: din pappa? Det var...
0: Knapp till eh, Eriksson. Han är väl bekant eh, av flera som är musiker i Hörnösand.
1: Ja, Jag tänkte mm. att vi måste ha någon musikalisk referens till familjen.
0: Ja. Eh, och faktiskt... Ja, men, de är tre bröder och de alla ägnar sig åt musik på ett eller annat vis.
1: Och ni spelar tillsammans?
0: Inte överdrivet ofta kan jag inte säga. Eh, men... Eh, alltså musiken som... Om vi pratar kommunikation och språk, det är ju internationellt och det är ju en otroligt tillgång att ha att Matematik kunna kommunicera. Matematik
1: och eh, musik.
0: Ja, ja. Jag tänker på det. Jag brukar åka på på urkult när jag så gott som varje år. Där är det ju mycket musiker som är från andra delar av världen och musiken som kommunikationsmedel och liksom förmedla av. Känslor och tankar och det är en otrolig styrka och det, just urkult är ju ett exempel på det.
1: Men om man kommer från knappgården, vad är ditt instrument då?
0: Just nu spelar jag mest munspel faktiskt men det var inte det som jag hade i fickan när jag, när jag spelade på musikskolan. Då spelade jag fagott, den har jag lagt på hyllan tyvärr. Och fiolen då? Har jag aldrig egentligen trakterat mer än typ Blinka lilla stjärna. <laughs> alltså jag sjunger mycket också i barn- och ungdomskörare här i Härnösand. Vi har ju fantastiska eh, körledare och pedagoger eh, i, både på gymnasiet och folkhögskolan. Eh, Helena Alen är en och Magan och Tove som på gymnasiet har, har ju verkligen sådana här klippor.
1: En rik fritid, ett eh, rikt eh, kulturintresse. Men du har ändå gett dig in i politiken. Det är ju väldigt många som väljer bort politiken. En del säger att den är smutsig. Ett tufft klimat. Alltså, varför tror du att det är så svårt att eh, hitta människor som är beredda att gå in i politiken?
0: Mm, alltså... Det är klart att det, är, det kan vara ett tufft klimat och det kan vara... Men det jag tror att många ser är ju framförallt då rikspolitiken. Jag har varit förskonad från liksom... Det som jag hör andra vittna om. Kring hot och hat och så vidare. Jag har... Väldigt roligt och trevligt i lokalpolitiken i Härnösand. Sen är det klart att det är tufft ibland. Och det kan vara stora utmaningar som man behöver ta tag i och, och så. Men samtalsklimatet och tonen i politiken tycker jag är generellt god och det, det funkar bra. Och, eh, ja men vill man en för samhällsförändring på något vis, då, kan, då finns det lite olika saker man kan ägna sig åt. Man kan gå med i en förening och bilda opinion och, och försöka trycka på. Men så som våra demokratiska system ser ut idag eh, vi, vi, har, vi lever i en demokrati vi, vi väljer folk vart fjärde år och men då krävs det ju också att någon ställer upp faktiskt i, i den där valen.
1: Men hur, hur känns det då att säga, varför ska ni väljare välja mig?
0: <laughs> ja, eh, nog kan man vara lite jante och liksom känna att nej men inte ska välja. Eh, men jag har fått väldigt po- mycket positiv backning både av mitt eget parti men också mycket så här uppmuntran från... Ja, Väljare och, och andra personer i andra partier som också tycker att eh, det funkar bra att jobba ihop med mig. Så jag, jag känner att jag har stöd från många håll och då är det, då är det ändå ganska lätt att säga att... Eh, jag, ty- jag tycker att det är kul. Eh, jag tror att det finns mycket bra vi kan göra. Det finns goda förutsättningar att göra en god samhällsförändring i Härnösand.
1: Och så vill man ju kategorisera in människor lätt. Och någonstans så såg jag att du hade sagt att ja, du något till vänster... Vad betyder det <laughs> eh,
0: Jag tror på att det är ett starkt samhälle som behöver ta ansvar. Och jag tror på ett samhälle som behöver, där vi behöver en systemförändring så att människor ska ha lätt att göra de rätta valen eh, för... Och för mig så handlar det ju mycket om den gröna omställningen eh, som är det som vi behöver göra.
1: Men alltså det... Kristdemokraterna, men sen är det då vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet här. Hur, hur fungerar det i praktiken? Har ni också ett sånt här avtal till grund? Som rikspolitikerna har? Ja,
0: Jo, men man behöver faktiskt skriva fast lite grann och bara överens om de interna spelreglerna och vad det är för saker man ska. Ja, satsa på eller liksom ta tag i. Var,
1: var, var, hittar ni något slott där eller var var ni någonstans när ni skrev ert avtal?
0: <laughs> vi satt nog på rådhuset tror jag.
1: Ja, rådhusavtalet.
0: <laughs> ja, ja. Eh, nej, men man måste faktiskt eh, skriva fast lite grann vad man är överens om. Eh, och kanske också identifiera vad man inte är överens om så att man eh, inte riskerar att kliva varandra på tårna. För det är klart att det är lite speciellt med den sammansättningen som vi har med KD å ena sidan och vänstern å andra sidan. Men på, i lokalpolitiken, och det ser vi ju i alla möjliga kommuner i Sverige, så är det ofta ganska udda kombinationer av eh, partier. Och till ja, I
1: Timrå har du ju fått ett nytt exempel. Ja. Moderater ihop med... Socialdemokrater.
0: Ja, och det är egentligen inte unikt för Timrås så ser det ut i många håll i Sverige nu att man knyter de banden. Och till syvende och sist så handlar det ju om att man ska komma överens som människor. Att, känner man att det finns en personkemi, vi kan prata med varandra, vi kan komma överens. Då, då blir lokalpolitiken ganska pragmatisk och, och funkar. Fem snabba frågor.
1: Morgonpigg eller kvällsmänniska?
0: Jag är nog någonstans däremellan men jag är nog mer morgonpigg.
1: SMS eller ringa på mobilen?
0: Jag ringer gärna. Men jag är nog, har nog också snudd på sms tumme
1: Oxfilé eller sojafärs?
0: <laughs> Inget dera. Färska primörer.
1: Grön eller blå?
0: Ja, jag är grön.
1: Uppkopplad eller avkopplad?
0: och avkopplad. Alla gånger. Gud var skönt.
1: Men alltså din politiska profil, jag lovar jag att vi skulle få veta vad är det du brinner för. Vad är, du har suttit i samhällsnämnden, alltså du är ett kommunalråd nu. Men alltså vad är det här som gör att du tar på dig det här rätt så tunga jobbet?
0: Mm. Det finns så många förklaringar i det här. Men det är klart, när man får barn så får man liksom en till dimension på sin egen existens. Man förstår att när jag avslutas, då tar nästa generation vid. Man får ett, bred- ett eh, längre tidsperspektiv i det man, det man tänker. Eh, så att det jag brinner för är ju att kunna lämna över ett, ett samhälle till mina barn som, där de inte ska beta- behöva betala för det som jag och generationer före mig har begått misstag. Och då är jag lite inne på den här gröna omställningen och det är ett begrepp som folk kanske i sin vardag associerar med att man väljer ekomjölk eller man, det känns schysst att välja cykeln. Men eh, lite som jag var inne på det här med systemförändring, alltså det, det kan inte ligga på individen att göra de här kloka valen eller liksom att man... Ja. Eh, nästa, nästa Men, gång jag köper en bil så ska jag köpa en elbil utan eh, vi kan inte ha allting i konsumentmakten utan det måste finnas, vi måste rigga system som gör att samhället drar i en riktning Och sen kan
1: man ju inte ha allt i kommunpolitiken heller Jag Nej. vet att när jag gjorde en podd där strax före jul med kommundirektören Lars Lillid alltså, och pratade om jag menar, hur ser Härnösands framtid ut vad är utmaningarna? Torsboda, Torsboda, Torsboda var nyckeln till Härnösands fortsatta tillväxt. Inte om utan när. Ja. Mm. Nu har vi fått ett så kallat när. Det ska komma en fabrik, en batterianod mm. till batterifabriken i Skellefteå. Hur ser du dels på samarbetet i regionen och på det kinesiska inflytandet?
0: Mm. Om vi börjar med den här tillväxten och tillväxtbegreppet som kan vara problematiskt, tänker jag. <clears throat> eh, vi har ju... Den gröna omställningen handlar ju om att mänskligheten måste frångå ett, en ekonomisk modell som bygger på oändlig tillväxt. Vi kan ta hur mycket olja eller skog eller fiska ut våra hav och det finns hur mycket som helst kvar. Och det har vi har ju gjort att vi har hamnat i den situation vi är idag, eh, där resurser börjar ta slut eh, och vi måste nästan laga det som, som har gått sönder eh, och det vi, så det är ju liksom ett ekonomiskt en ekonomisk modell som, som behöver förändras där vi som inte,
1: som inte drivs på olja
0: som inte drivs på olja och där vi tar lagom mycket naturresurser så att det, naturen hinner återhämta sig man ska
1: kunna leva på räntan som de säger inte ta hela kapitalet <laughs>
0: Ja precis. Vi, vi, vi kanske ska lugna oss med att fiska ur våra vatten så att, den, så att fisken hinner återhämta sig så skogen hinner återhämta sig och vi ska ta energin där den är gratis från solen eller från vinden och inte från oljan och den gröna omställningen kan ju vara i det lilla när jag väljer ekomjölk, Men i det stora så handlar det ju just nu om att hela den internationella bilindustrin har bestämt sig för att nu ställer vi om. Nu ska vi ha batterier i varenda bil.
1: Men med, ja, mm. men med globala utvecklingsstudier i botten. Mm. Man säga, hur ställer du dig liksom till det här som diskuteras nu? Att det är ett kinesiskt företag som har köpt upp marken vid Torsboda- mitt emellan Härnösand och Timur och på gränsen kan man säga.
0: Mm. Och då som lokalpolitiker- så får jag ju förhålla mig till det. Och då kommer jag till den här- befolkningstillväxten. Där har vi definitivt en utmaning- eh, i att vi har en obalans mellan- ja, en åldrande befolkning- och en alldeles för liten- befolkningstillväxt. Och för mig- eh, här och nu så, handlar, så blir det ju liksom att- <hör> om några år så behöver mina barn inte flytta till Göteborg för att utbilda sig eller för att det inte finns några jobb i Västernorrland. De kan stanna kvar och det kommer finnas pengar i kommunkassan som gör att mina föräldrar när de behöver hemtjänst eller färdtjänst kommer kunna ha det till en god kvalitet.
1: Men för att den där ekvationen ska lyckas då. Vad, vad krävs det att vi ska lyckas bättre än Skellefteå? Skellefteå växer ju liksom ändå bara med någon tusen till två tusen mm. per år. Och inte de där åtta tusen som vi pratar om är
0: Vi har jättemycket att lära av Skellefteå. Och det har vi gjort. Och vi har riggat super mycket för det. Det handlar ju om kompetensförsörjning. Och det handlar om ja, att växla upp i ett samhälle som under lång tid. Liksom sakta har avvecklats kan man säga. Eh, vi har en del fördelar jämfört med eh, Skellefteå. Dels är vi flera kommuner som hjälps åt. Du frågade kring liksom samarbetet i regionen. Och om det är någonting eh, som eh, våran nuvarande landshövding Beric Högman har lyckats med. Det är ju att knyta ihop våra kommuner. Det finns ett helt annat samarbetsklimat nu än det gjorde för ett antal år sedan. Och det gynnar ju oss. Vi, vi gläds åt varandras framgångar. Och Västernorland är stort vinner vi på det. Ehm. Sen, ehm. ja, vad var din andra fråga? Ja, men
1: det är alltså hur, hur, hur den här, alltså nyckeln till Härnösands fortsätta tillväxt. Det är en mm. sån tilltro till det här. Vad är det som ska behövas? Du är inne på en del. Jag har själv reflekterat och, och sagt att, ja men som man gör här med... med Riksarkivet som man har gjort med andra investeringar 1 procent till konstnärlig kulturell mm. investering ja, men, kan ni förhandla fram en procent av de där 13 miljarderna till en grön kultur- och samhällsfond för det är ju vad som det här föreningslivet, det civila samhället behöver för att kunna vara attraktiva och ta emot människor
0: Ja, men jag tänker att vi har världens chans att nu bygga ett samhälle där människor på riktigt, när jag, när jag tänker samhällsbygget då tänker jag att vi måste se till att människor som, som bor i vårt samhälle är lyckliga och trygga. Det är liksom grunden. Och det har vi möjlighet att göra nu. Vi har under lång tid liksom förvaltat eller, eller lång, successivt avvecklat. Och nu har vi möjlighet att skapa ett samhälle där de människor mår bra. Och ja, det är ju du, grunden.
1: Du pratar om olika generationer. Jag tänker att jag hade en pappa som var engagerad i centerpolitiken i början på 70-talet. Marscherade för att försöka behålla Ernestands sjukhus. Jaha. Delade ut knappar och affischer där det stod, vi flytt inte tidigt 70 talet Och mantrat 2023, blir det flytt hit?
0: Ja, helt klart. Ehm, ja, på nattögsbordet så har jag just nu Mats Jonsons nya Norland. och där mot slutet så gör han en han intervjuar folk som har flyttat från ja men Bollsta och jag tror från egentligen hela Sollefteå och Kronfors och till Stockholm och frågar dem då lite olika saker om varför man flyttar och om man kan tänka sig att flytta tillbaka nu är det inte här liksom en djup statistiskt grundad undersökning men det är ändå, eh, man kan läsa in en del ten- tendenser i det och när Mats Jonsson gör sin nya och frågar folk som har flyttat från Ådalen till Stockholm eh, vad de har för inställning till, dels flytten och dels eh, huruvida de kan tänka sig återvända. Så det är ganska tydligt att de som flytt- flyttade då på 60-70-talet eh, gjorde det för att det fanns liksom ingen alternativ, det fanns ingen jobb. Eh, och man är inte särskilt villig att flytta tillbaka. Eh, när han ställer liknande frågor till de som är i min generation eller yngre så, så finns det ändå tendenser att folk kan tänka sig, eh, åtminstone hälften då, flytta tillbaka någon gång. Det här är inte SCB-siffror men det, det tecknar en bild av vad det finns som är möjligheter att få hem folk faktiskt till Västernorrland och, och Härnösand.
1: Och jag, jag tror att, att du har alldeles, när du säger det här så väcks ett, ett minne. Det fanns ett program som heter Familjespegeln i, i Sveriges Radio där man gjorde en intervju uppe i Sorsele, inre Västerbotten. Just med den här problematiken. Där en man sa så här Hellre svält jag är i Sorsele än jag hänger med i Skärholmen. Mm. Och, alltså vissa, vissa ut. Talande glömmer man liksom aldrig för så pregnant. Men det fanns liksom inte någon... Det såg inte ut som det fanns någon möjlighet på något av ställena. Man ville inte flytta men man hade ingenting. Jag tänkte faktiskt som som avslutning att om du fick göra en en framtidsspaning. Både lokalt och globalt med dina perspektiv. Kanske även genom att du... Hanterar språk som andra inte gör. Men alltså, Hur ska det gå för Västernorrland, för Härnösand i konkurrens med alla andra kommuner som också vill växa, ställa om och säga flytt
0: Som lokalpolitiker måste jag ju säga att Härnösand är ju bäst att flytta till. <laughs> Men vi har, vi har en del unika möjligheter. Vi måste se till att vi bygger Nyåstgudsbanan. Får vi till den då har vi liksom en närhet till huvudstan och en närhet till kontinenten på ett helt annat sätt eh, vi ska inte vi har fortfarande den här fantastiska närmiljön som vi bor i, vi pratar om hur nära det är och cykla hem från jobbet och, och närheten till naturen och så vidare och höga kusten är ju liksom en, just nu en turistmagnet och jag ser inte att det kommer att ändras under kort tid men och sen så som Härnösand men liksom den nivå på kultur och kulturutbud. Det ser jag inte i andra liknande svenska städer. Inte ens i våra grannkommuner. Vi är riktigt bra på att värna kulturlivet. Vi har fantastiska arrangörsföreningar som ser till att det händer. Både teaterföreställningar och, och konserter. Och, och man har möjlighet som kultur... Eh, Ja, om man är musiker eller dansare eller vad man är, faktiskt leva och verka i Härnösand. Det är ju det är unikt och det är fantastiskt. Det ska vi vara riktigt
1: Så allt över. behöver inte gå med elektricitet?
0: <laughs> allt kan inte gå med elektricitet. Vi kan, vi kan använda solen och solen kan värma oss.
1: Du ska ha, tack Britta, väldigt trevligt att få en genomgång av doldisen på väg att bli kändis i Härnösandsbåden.
0: Tack. Du har nu lyssnat på Harnosandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at